0: Llevamos ya cinco ediciones del taller de podcast en la Asociación de la Prensa de Madrid. Siempre tenemos la sana costumbre de escucharnos. Lo hacemos en los foros y también mediante un ejercicio que reúne lo que con uno o dos minutos de tema libre quieran contar los participantes de este taller. Aquí van los sonidos, los sueños y las ideas de algunos y algunas ...de los alumnos y alumnas de esta quinta edición. Luis Marchal aprovecha su tiempo para presentarse... ...y darnos una idea que funciona. Lo he probado, el audiocurrículum.
1: Soy Luis Marchal. Soy periodista con más de 17 años de experiencia... Tanto en funciones de redacción y de fotografía Como de corrección Soy generador de contenidos Soy versátil y rápido en el tratamiento de la información Estoy especializado en diferentes campos Salud, política, cultura y tecnología Soy experto en comunicación Sanitaria y política Domino herramientas para publicar y marketar los artículos Me caracterizo por mis dotes Para las relaciones sociales y para la entrevista personal Actualmente soy freelance Me podrás leer, incluso escuchar En revistas como IM Farmacias e IM Médico y en periódicos como El Economista Soy Luis Marchal
0: Rodrigo Muñoz nos prepara una ruta Para disfrutar de la noche en Cuenca ¿Quieres que yo te doy?
2: Proponemos empezar este viaje tan particular En la taberna Hobby en la calle Colmillo 10 Una coctelería con un encanto especial Personal vestido con pajarita Y una decoración de mediados del siglo XX Muy particular en este lugar puedes tomar los mejores cócteles e incluso puedes decir que sabores te gustan y los camareros no dudarán en poner en juego toda su destreza para conquistarte. No muy lejos de allí está la Edad de Oro al lado de la Plaza Mayor, con una decoración pintoresca donde las haya. Las mejores frases del rock alicatan sus paredes. Seña de identidad y no hay quien se resista a tomarse algo con buena y rockera música. Vas
0: a cerrar el bar.
2: Y si te gusta la música en directo, también en el casco antiguo de la capital conquense están los clásicos. Cada fin de semana toca algún grupo y lo mejor de cada músico sale en la jam session, cuando sube quien quiera a improvisar, un momento de puerta grande o enfermería. Bajando del casco, uno de los que particularmente más gustan, viajamos a La Habana sin salir de Cuenca. Directos a la Ronería. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Quizá te asuste su esqueleto tocando el piano, de hecho, más de uno ha saltado al pasar por su lado. Pero tienen buena música, cervezas de diferentes tipos, cócteles y muchos, muchísimos tipos de ron. Y si luego tu cuerpo te pide más y eres de esos que ni la noche ni el frío pueden frenarte en el chaflano La Moneda a orillas del río Huecar tienen música indie y un ambiente que aglutina a los mayores de 30 Si por el contrario te gusta más la música latina los más jóvenes se juntan en la conocida como La Calle donde hay una decena de garitos dignos de pisar alguna vez aunque, sin lugar a dudas, el más canalla es el rinconcito donde suenan igual una bachata vieja que una ranchera y donde no faltan chupitos de la auténtica mamajuana dominicana. Y un apunte, cada vez que cierra el bus situado en esa misma calle, suena esta canción que sirva como despedida. Por
0: María Candela Palazón nos invita a su primer podcast.
3: Bienvenido al Rincón de los Secretos. Un espacio donde no existen barreras ni complejos. Donde no hay prejuicios y hablaremos de manera transparente, eso sí, sin ofender a nadie, por lo menos de manera voluntaria. No pasa nada si no opino como tú, no soy tu enemigo. Si no soy de los tuyos, tampoco pasa nada. Quizá, por pensar diferente, quizá puedas aprender algo. O yo de ti o tú de mí. Hoy os voy a confesar mi primer secreto. No sé muy bien cómo se hace un podcast. Y esto es mi primer experimento. Espero que mi profesora sea benévola conmigo. Y no me critique en exceso el modo y manera en la que Estoy grabando mi primer podcast, pero os digo que lo hago con mucha ilusión. Quisiera deciros el secreto de hoy es por qué paré de manera tan repentina de grabar en mi canal de YouTube. Os voy a confesar por qué. Pues fue por un motivo un poco triste, la verdad. Mi amiga Verónica Forqué murió de manera muy repentina e inesperada. Y precisamente fue por la crítica. Y a mí me gustaría deciros una frase de la que hablaremos en otros podcasts. Tenemos tantos defectos que criticar en nosotros mismos que entonces... ¿Por qué criticar los defectos de otras personas? Esto no es mío, esto lo decía el padre Pío de Pietra China, al que yo admiro muchísimo. De eso hablaremos en nuestro próximo podcast. Confesaremos algunos secretos y veremos a ver cómo podemos criticar, sin tener por qué
0: herir a nadie. Os espero. Hasta muy pronto. Joaquín Torrens nos sugiere ver con los oídos.
1: Hoy quiero hablaros de Tudela, mi casa, mi lugar favorito, y con ello espero que os entren las ganas de descubrirla, visitarla y contagiaros de esta pasión, que lo que hoy entra por vuestros oídos, algún día podáis verlo, palparlo, saborearlo, vivirlo. Lo primero, ¿dónde estamos? Ubicada en el Eje Logroño, Pamplona-Zaragoza se encuentra en un enclave privilegiado por comunicar múltiples rutas de comercio. Además, el corredor mediterráneo, el corredor atlántico mediterráneo o el corredor central. Y a poco más de dos horas en tren desde Madrid. Tudela, la segunda en importancia de Navarra después de Pamplona, la capital. Una ciudad con encanto, nacida entre la aridez de las bardenas y el verde intenso de su huerta. De historia va muy bien, aquí convivieron durante cuatro siglos musulmanes, judíos y mozárabes que aportaron un mestizaje cultural que aún hoy se refleja en nuestras calles. Más tarde llegarían los cristianos que remataron la faena convirtiendo la ciudad en una verdadera joya artística. No os podéis perder la plaza de los fueros, la espectacular catedral, las iglesias, palacios, pasadizos, murallas o atalayas. Y por último, adentrarnos en la cocina. Unas alcachofas con jamón, unos espárragos, una ruta de pinchos o una buena cena con su sobremesa. ¡Os esperamos!
0: Carmen Fernández presenta lo que podía ser el tráiler de ese podcast que espero que muy pronto vea la luz.
4: Cada vez somos más los que hablamos de conciliación, de conciliación familiar. Pero nos hemos parado a pensar qué supone esto... ¿De quién estamos hablando? ¿A quiénes implican? Desde aquí iniciamos un nuevo podcast, podcast sobre la conciliación y tú, ¿qué opinas? Me gustaría hacerte llegar este mensaje junto con otras, bueno, con un momento de debate, un momento de reflexión, sobre todo para ver en qué momento estamos. En nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros centros escolares, todos tienen que participar en la conciliación.
0: Si escuchamos a Silvia Solís nos vamos a hacer una idea de sobre qué puede ir su futuro podcast.
4: Hace más de 20 años el doctor Gustavo Bernard Esquivel fundó la Asociación Latinoamericana de Medicina Personalizada una forma eficaz de atención a los pacientes. A partir de entonces multinacionales de reconocido prestigio comenzaron a operar en América Latina diseñando nuevas técnicas que propiciaran un tratamiento diferente de cada enfermedad. La medicina personalizada es sin duda una práctica emergente que utiliza el perfil genético de una persona teniendo en cuenta sus genes y proteínas. Con ello, permite prescribir el medicamento preciso a cada paciente según cada patología. Pero para estos avances han sido esenciales el proyecto Genoma Humano, una iniciativa internacional de investigación científica y desarrollo tecnológico cuyo objetivo fundamental es determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN de cada ser humano. Estas aplicaciones permitirán conocer con detalle algunas bases moleculares de enfermedades genéticas y otras de mucha actualidad como pueden ser la esclerosis múltiple, cardiopatía, el cáncer o algunas enfermedades raras. La doctora Melani, directora científica de la multinacional LÁBIL ...desvela algunas de estas incógnitas actuales. La medicina personalizada cambiará el panorama sanitario del futuro. ¿Cuáles serán los próximos desafíos? En el caso del cáncer se han presentado
5: importantes avances tecnológicos.
4: Sin duda, los próximos años serán apasionantes... ...porque de la mano del avance de las llamadas ciencias ómicas... ...como pueden ser la genómica y la proteómica... ...y además los desarrollos tecnológicos... ...que tienen tanto la digitalización como el Big Data permitirán una auténtica revolución en el ámbito de la biomedicina, cuyo mejor expresión es la medicina personalizada. De este y otros temas, tenemos una cita cada jueves con nuestros oyentes. Pueden escucharnos en las principales plataformas de audio.
0: Hasta entonces, Silvia Solís. Alfonso Hermida nos lleva al origen de algo.
6: Corebo recibió su rama de olivo y en ese momento se sintió el hombre más feliz del mundo. Había ganado los Juegos Olímpicos y solo pensaba en llegar cuanto antes a su casa en Élide, al oeste de la península del Polo Poneso, para compartir la noticia con sus familiares y sus clientes. El panadero de Élide no sabía en ese momento que su nombre trascendería el paso del tiempo. Transcurre el año 776 a.C., 20 atletas procedentes de todo el país se preparan para disputar la prueba de velocidad, el estadio, que consiste en dar una vuelta al Estadio de Olimpia, de una cuerda de 192 metros de longitud. Tras la llegada de los atletas, se anuncian sus nombres, los nombres de sus padres y su ciudad de procedencia. Corebo de Élide es uno de ellos. Se preparan en la línea de salida a la señal de poda para poda, que podemos traducir por pie con pie o preparados. A continuación suena en el estadio el Etoimoi, nuestro listos. Los atletas empiezan a correr al grito de Apité, que significa ya. Korebo y sus 19 compañeros salen desnudos como era costumbre en los Juegos de la Antigüedad. El panadero de Élide es el más veloz de todos. Los Juegos de 776 a.C. son los primeros juegos documentados de la historia y Korebo de Élide es el primer campeón del que se tiene constancia. Su gloria no fue ganar aquella carrera, sino perpetuar su nombre por los siglos de los siglos.
0: Lucía Prieto ha aprovechado su tiempo para ambientar un relato con otra voz. Hola, soy Lucía
7: Prieto y os doy la bienvenida a una entrega más del podcast de la serie X-Files de la Antigüedad hoy dedicada al vampirismo y para ello contamos con el especialista en la materia el gran Paco Mateo autor de un blog Los viajes de Cayo Bracus
8: Tomé las reses las degollé encima del hoyo corrió la negra sangre y al instante se congregaron saliendo del erebo almas de los fallecidos y yo desenvainando la espada me senté no permití que las cabezas inanes de los muertos se acercasen a la sangre antes de que hubiese interrogado a Tiresias la anterior escena podría pertenecer perfectamente al guion de una serie o película de vampiros pero en realidad se trata de un famoso pasaje de la odisea en la que Ulises baja hasta Alades para buscar al adivino Tiresias y se enfrenta a los seres que habitan en el inframundo muy a menudo pensamos que que los vampiros son una creación centroeuropea, casi siempre nos viene a la cabeza la idea de Drácula, pero parece ser que la idea del vampirismo viene de muy antiguo, y que probablemente llevaban túnica
7: y toga. Y hasta aquí llega el tema del vampirismo en la antigua Roma. Y ya sabes, solo un consejo, si te encuentras con un vampiro esta noche, ten mucho cuidado, porque sabe latín, te lo aseguro. Y ahora solo recomendarte el próximo podcast de la semana que viene, que se basará en los monstruos de la antigua Roma. ¿O qué creíais? ¿Que Godzilla y otros monstruos se lo inventaron en las películas japonesas? Y como dirían los romanos, Acta es faula. La función ha terminado. Hasta la semana que viene.
0: Gabriela Martínez nos presenta a alguien muy especial para ella y para todos.
9: Me llamo Gabriela, soy mexicana y vivo en Madrid desde hace más de seis años. Desde que llegué hecho de menos a mi familia, aunque al final ya me acostumbré a la distancia, pero hay una persona a la que extraño particularmente, con la que no me puedo comunicar por WhatsApp ni por videollamada. Vienes. Ella es mi abuela y eso es una llamada que grabé hace dos años durante la pandemia. Hacía mucho que yo no había podido volver por el COVID y justamente arrancaba la vacuna. Pues yo ya estoy vacunada, Adrián no lo ve porque él no sale, no
7: quiere salir. Entonces, este, y tu mamá seguramente se vacunará.
9: Eh, Tú ves. Al final toda la familia se vacunó, yo me vacuné y pudimos volver a abrazarnos aquel verano. A dos años de ese viaje... Mi abuela sigue haciéndome la misma pregunta.
5: ¿Cuándo vienes, princesa?
9: Julia Alegre aprovecha
0: su minuto para presentarnos a otra princesa.
10: Sara es mi gata. Bueno, Sara era mi gata. Murió esta semana después de 20 años con nosotros. 20 años que se dice pronto, pero es toda una vida. Más de la mitad de mi vida, en realidad. Tengo 35, así que, haced la cuenta. Mi hermano y mi madre la recogieron de la basura, donde un malnacido, por no llamarlo de otra manera, la había tirado dentro de una bolsa, a ella y a su hermano Tony. Así los llamamos, Sara y Tony, en homenaje a la gran Sara Montiel. Por aquel entonces la actriz se iba a casar con su novio cubano, Tony, no sé cuántos años más joven que ella. Nadie hablaba de otra cosa. Salseo patrio. Menudo escándalo. ¿Qué pasa? Nos
5: ¿Vayamos a caer? ¿Qué va? ¿Pero qué pasa? a caer qué pero
0: qué pasa pero qué invento es esto? ¿Pero qué es esto? Nada, hemos venido a retirar los papeles para podernos casar. O mañana o el lunes.
10: Sara ha coqueteado con la muerte varias veces. Esta fue la primera. Se supone que ella y Tony deberían haber muerto aplastados dentro del camión de la basura. Pero uno de los dos tuvo a bien maullar en ese preciso momento exacto en el que mi madre y mi hermano pasaban al lado del contenedor. Apenas tendrían unos días de vida. Esa fue la segunda vez que Sara se enfrentó a la muerte. Había que sacarles adelante. Mi hermano y yo, que apenas éramos unos niños, nos turnábamos para darles leche con una jeringuilla cada poco tiempo. También en las madrugadas que decir que lo sacamos adelante y vivieron para contarlo. Dos décadas de gatos y dos miembros más de familia. Sara no ha podido sobrevivir a este último embiste de la vida, el de la vejez. Se fue de un día para otro, sin hacer demasiado ruido, supongo que para compensar la manera tan abrupta en la que llegó a nuestras vidas. Ahora nos toca a nosotros acostumbrarnos a su ausencia, a que no nos reciba contenta cuando llegamos a casa, a que no nos hable... Mi gata, Sara, ya no hace uy, 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 como canta Rosario. Pero se ha pegado una vía cojonuda. Una auténtica gata jazz, independiente y arrabalera. Hasta pronto,
6: compañeros porque ellos son de los que más saben
0: Las casualidades del destino han hecho que el siguiente audio en llegar al buzón de este ejercicio, sea el que escuchamos ya de Solena Logullo. Hola
11: a todos, mi nombre es Solena Logullo y os voy a contar el día en el que dan dentro a mi vida. Sería más o menos en el año 2018, entre abril y mayo, cuando ya empieza a hacer bueno, básicamente. Estaba estudiando la carrera de periodismo en Valladolid y era un, una noche cualquiera como otra. Fui a sacar la basura, la tiré en el contenedor y cuando me giré, vi que había una caja de cartón y como que se movía. Me asomé y vi que había... Ocho bebés, dos gatitos y seis perros. Evidentemente, cogí la caja de cartón y me la llegué a mi piso. Cuando llegué, mis compañeros y yo nos decidimos ponernos a subir fotos de los cachorros por todas las redes sociales, difundirlo lo máximo para poder darlos en adopción debido a que, bueno, no nos podíamos hacer cargo de un animal en aquel momento. Pasó una semana, más o menos, y conseguimos darlos a todos en adopción bastante rápido. El problema vino cuando una de las familias a las que dimos a un perro en adopción me llama para decirme que no se a hacer cargo del perro que se lleva mal con los otros perros que tienen en la familia y que me lo van a devolver me quedé en shock totalmente porque no podía hacerme cargo de ese perro y bueno, yo, mi responsabilidad había terminado en el momento en que yo lo encontré a alguna familia les dije que yo no me podía hacer cargo que no me lo podían devolver me decían que no, súper insistentes terminé cediendo y decidí quedar con ellos y que me devolvieran al perro cuando llegué a casa con el perro me di cuenta de que estaba bastante asustado no, no se acercaba a la gente, se intentaba meter en cualquier escondite que veía debajo de la nevera, de los sofás, de la cama. Por lo tanto decidí dejar unas semanas para que el perro volviera a coger confianza y así ya pues, volver a darle una adopción. Lo que terminó pasando fue pues, que me enamoré perdidamente de él y básicamente a día de hoy Dandy y yo estamos juntos desde hace cinco años.
0: Mónica Taurón se hace una cuestión importante, una cuestión básica para este taller. It's called the Michelle Obama podcast. I can't wait for you to listen.
10: Welcome to Archetypes. Let's do this. Felipe González conversa
12: con Alberto Núñez Fijo. Felipe González conversa con Luis Garicano.
5: Michelle Obama, Meghan Markel, Felipe González. Está claro que el podcast es un formato en auge. Pero, ¿por qué quiero hacer un podcast? Quizá podría responder a mi preocupación por el planeta y ayudarme a encontrar acciones para combatir el cambio climático. O dar rienda suelta a mi pasión por los deportes de riesgo. Lo tengo. Un podcast de cine y series, con avances de estrenos, nuevas temporadas, anécdotas de rodajes, recomendaciones, el actor del momento, los mejores de los Oscar, los premios Goya... Haciendo este podcast me he dado cuenta de que en mi caso la pregunta quizá no sería ¿por qué quiero hacer podcast? Yo realmente no sé si quiero hacer podcast, pero lo que sí sé es que es una gran herramienta de comunicación, un formato que acoge todos los géneros del periodismo, que es mi verdadera pasión, y quizá algún día haga un podcast. Pero mientras tanto, disfruto escuchándolos y ahora que conozco el proceso de su creación, admirando el enorme trabajo y los grandes profesionales que hay detrás. Como ya digo, no sé por qué quiero hacer podcast y no sé si al final me ha salido más que un podcast un
0: antipodcast. Ahora vamos a conocer un poquito más a Danae Morillo. Hola, me llamo Danae y
12: soy periodista. Nací hace 26 años en Alicante y desde hace 8 vivo en Madrid. Actualmente trabajo en un medio especializado en inversión donde hace poco me empecé a encargar, entre otras cosas, de la gestión y comercialización de nuestras series de podcast. Aunque este nuevo reto profesional ha sido uno de los motivos por los que me he lanzado a hacer este curso, lo cierto es que el podcasting me empezó a llamar la atención hace un par de años, cuando empecé a escuchar varios programas que me habían recomendado. Tras pasar una etapa en la que me encontraba profesionalmente perdida, la idea de formarme y buscar nuevas formas de crecimiento profesional despertó mi curiosidad en este tipo de contenidos. Aunque haya empezado a trabajar más con este formato recientemente, creo que aún me queda mucho por aprender y no veo mejor lugar para empezar que aquí, con vosotros.
0: Y por último escuchamos a Rosana Sáez que se lo ha pasado pipa, con las tijeritas de editar. Nos presenta su proyecto.
12: Hola, me llamo Rosana. Y voy a contarte cómo comenzó mi idilio con el podcasting A través de los sonidos que me han acompañado en los últimos tres años Hay historias que comienzan muchos años antes de empezar Hola, qué tal, podcasteros fieles de Discoverlan. Aquí estamos. ¿Qué tal? Ya somos tres. Rosana. Hola.
2: Ahí sale. Hemos compartido micrófono y pasillos de redacción muchas veces con ella.
12: Y así empezamos en plena pandemia a contar historias a través de un canal con cinco programas diferentes que terminaron siendo el germen de una pequeña productora de podcast creativos. ¿Quién nos lo iba a decir entonces?
8: Tú. Sí, tú. Tienes una idea. ¿Por qué somos diferentes?
12: Porque nos adaptamos a tus necesidades, desde el origen de tu idea hasta la guionización, locución y montaje. Discoverland, todo un mundo por descubrir. Por aquel entonces, recuerdo que fui a mi primera charla de podcasting y me quedé con una frase que no se me olvida nunca. Si sí, cuando escuchas tu primer podcast no te da un poquito de vergüenza... Eso es que empezaste. Demasiado tarde. Y el primer podcast que yo hice de principio a fin sola lo publiqué en el canal Discover el 11 de diciembre de 2020.
5: ¡Bienvenidos a Asesinato en la Mansión Haversham.
12: Aquí tengo a dos críticos teatrales que se llaman como llamáis. Yo, Alonso Álvarez y... Y yo, Martín Álvarez. ¿De qué obra de teatro vamos a hablar? De la función que sale... También mal. por aquellas fechas descubrí de manera totalmente casual el que sigue siendo mi podcast favorito. Es La ilusionista, de Carlota Garrido. Tenemos la ficción para convertir los hechos en historia. Siempre que lo escucho me emociona, me llega a lo más profundo y por eso me hizo tantísima ilusión ganar uno de sus concursos de relatos. Es
0: Distopía 2.0, 2.0 de Rosana Saez.
12: Y esta es mi pequeña historia de amor con el podcasting, historia que arrancó en la pandemia y de la que quedan por escribir muchísimos capítulos sonoros.
0: Gracias a todos y a todas por participar y gracias por compartir vuestra ilusión. Nos oímos aquí, en Los Podcasts.